0: Hey und willkommen zur neuen Folge. Mein heutiger Gast ist Steffen Knödler. Er ist Gründer des Startups Air Tango, einem Digital-Out-of-Home-Unternehmen aus Krailsheim, das seit 2016 Videocontent-Sender mit Inhalten aus Sport, Entertainment und Travel in Fitnessstudios, Health- und Lifestyle-Einrichtungen vertreibt. Und Ertango ist nicht das erste Unternehmen von Steffen. Inzwischen konnte er so viel Erfahrung sammeln, dass er Gründern und Gründerinnen ans Herz legen würde, nie mit der großen Idee zu starten, sondern sich erst einen Namen zu machen. Warum eine Finanzierung mit privaten Kapitalgebern der einzige Weg für ihn war, scheitern dazugehört, nichts so wichtig ist wie gnadenloses Durchhaltevermögen und warum man die Ideenfindung eines Startups sehr strategisch angehen sollte, erfahrt ihr außerdem in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Also erstmal hallo Steffen und herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Ja, hallo, grüß dich Dorothee. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gern. Erzähl mir mal bitte in eigenen Worten, wer bist du und was macht Air Tango?
1: Ja, mein Name ist äh, Steffen Knödler. Ich bin, ich bin in Kralsheim geboren und auch dort aufgewachsen, ähm, habe hier in der Nähe studiert, war nach, bin nach England gegangen, war dann bei der Lufthansa in Frankfurt, kam wieder zurück ins Ländle bin nach Hause gekommen wieder und habe dort dann mein erstes Unternehmen damals gegründet und war schon auch dort eine, ein größeres Startup, auch hier für die Region. Und ja, seither bin ich äh, Unternehmer.
0: Und das jetzige Unternehmen nennt sich Ertengo. Und was macht es genau?
1: Genau, also die Ertengo ist äh, ein, ein Startup im Bereich äh, Medien. Wir haben ein in store TV-Channel entwickelt, äh, den wir ja, deutschlandweit, österreichweit, in der Schweiz, in den Fitnessstudios die dortigen TV-Bildschirme mit äh, unterhaltsamen Videocontent bespielen und äh, ja, monetarisieren uns darüber, dass wir dort äh, sehr modern äh, Werbung ausspielen.
0: Welche Inhalte sind das jetzt beispielsweise? Also ich, ich laufe da auf dem Laufband und äh, kriege dann was vorgesetzt. Was darf ich da gucken?
1: Ja, also wir haben äh, den Anspruch für uns äh, sehr hoch gesetzt, weil das, was wir halt dort sonst gesehen haben, wenn man mit offenen, Aufen, äh, offenen Augen äh, durchläuft, in, ist da an, 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 in, in Fitnessstudios oder ist da an S-Bahnen oder da ist dort an Flughäfen, da ist nicht so viel Interessantes an Content äh, zu sehen aus unserer Sicht. Da haben wir gesagt, wir wollen das äh, viel unterhaltsamer, viel besser machen, das muss so richtig den Fernsehanspruch haben, aber auf der einen Seite muss es dann auch ohne Ton funktionieren, weil das alles tonlos ausgespielt wird also müssen wir immer Content finden, der ja auch ohne Ton eine Story erzählt und da haben wir uns dann mit großen Partnern zusammengetan und unter anderem dann auch mit Red Bull, die über sehr hochwertigen, tollen Sportcontent äh, verfügen, aber auch über Channel, über Lifestyle äh, ja, Content von den USA oder auch von Kanada beziehen wir unseren Content und das daraus bauen wir dann halt einfach einen einen sehr unterhaltsamen Sender.
0: Das heißt, also, man schaut äh, Sportevents, Tennisspiele zum Beispiel, die funktionieren ganz gut ohne Ton, glaube ich. Ja, das was, ist ein
1: bisschen langweilig, vielleicht ein Tennisspiel zu verfolgen. Also, es sind einfach äh, so mal hochwertig produzierte äh, Videocontent-Sachen. Äh, also, ich mache mal ein Beispiel: ein, ein BMX-Fahrer fährt eine Strecke mit einer ah, Kamera ja. herunter und da kann man den komplett verfolgen. Und, äh, oder es ist ein, ein Segelturn äh, und es wird, wird verfolgt. Das das sind also meistens Clips, die so drei bis fünf Minuten Länge haben. Muss nicht immer Sport sein. Es kann auch sein, einfach Wale, Tierwelten, große Drohnenaufnahmen von verlassenen Resorts auf der Welt. Also sehr, sehr einfach, wie es du dir vorstellst. Du bist auf dem Laufband und versuchst so schnell wie möglich irgendwie auf die 30 Minuten vielleicht zu kommen. Und wir ja. versuchen, das ja, dir so schnell wie möglich und so unterhaltsam wie möglich zu ermöglichen in dem Fall.
0: Hast du gerade Tieraufnahmen, hast du gerade irgendwas von einem Wal gesagt? Ich habe irgendwie so einen Wal vor Auge, ja. der, der durchs Wasser springt. Ja, ja, genau. Motiviert also mich der schneller zu rennen? Ich überlege gerade oh,
1: Wahrscheinlich vielleicht nicht. <lacht> aber ganz aber langsam aus es dem Wasser ja. auftauchen. <lacht> Gut, cool. es geht ja im Fitnessstudio jetzt nicht nur ums, ähm, ums Laufen oder ums Sport machen. Mittlerweile ist ein Fitnessstudio auch zu einem Meeting Point geworden. Also speziell jetzt auch in der Corona-Zeit. Das ist ja ganz schlimm für die, äh, für die Fitnessstudios. Aber auch als die wieder öffnen durften, war das eigentlich so, ist, hat sich das ein bisschen zum Social Meeting Point entwickelt, weil man ja in anderen Sachen sich gar nicht treffen konnte. Und die ganze Industrie entwickelt sich eigentlich in die Richtung, dass die heutigen neuen und modernen Fitnessstudios fast wie Wohnzimmer sind und da wird halt das sind natürlich solche bewegte äh, Bildaufnahmen die unterhaltsam sind fördern das Ganze also da ist einfach das sind die Sinne dabei da mhm. geht es auch um die Gerüche da geht es um das was man sieht äh, da geht es um das was man hört ähm, äh, Töne oder oder auch äh, Radiosender die dort äh, laufen dass das alles irgendwie zusammenpasst
0: und das nennt sich d -O -O -H, Digital Out of Home.
1: Genau, also d, -D o o -H ist, äh, sagt jetzt mal so, ist eigentlich, glaube ich, dem normalen Zuhörer oder fitnessbewussten Menschen eigentlich ziemlich äh, wurscht, würde ich mal so direkt sagen, sondern das ist ein Fachbegriff für den Digital Out of Home, also der normale Out of Home Bereich ist, wie wenn man früher ein, wenn man ein Fest hat und man plakatiert irgendwo äh, ein Poster hin oder man plakatiert an den Straßen oder man tut Flyer austeilen. Das nennt man alles Out-of-Home-Werbung. Und diese Digital Out-of-Home, das sagt schon, das ist es, wenn es dann halt digital Out-of-Home gemacht wird. Das heißt, wenn du an der U-Bahn stehst und dort wartest und wirst dann mit solchen Stelen dann einfach informiert mit Bewegtbild, also alles, was digital im Bewegtbildbereich äh, draußen äh, beworben wird, äh, das ist Digital Out-of-Home. Das heißt,
0: es hat nicht ähm, speziell mit der Werbung zu tun? sondern das ist einfach Content. Egal ja, was. das
1: ist Content. Meistens in den S-Bahnen, da wird hauptsächlich dann nur Werbung ja, ausgespielt, wenn mhm. man halt einen kurzen Touchpoint hat. In unserem Fall ist es ja anders. Wenn sich das Mitglied zum Sport, zum Training geht, dann verweilt er da im Schnitt 60, 90 Minuten. Und dann haben wir das Ganze so gebaut, wie an einem normalen Fernsehsender, wie man es kennt. Da kommen einfach viele interessante Beiträge und die werden dann unterbrochen mit kurzen Werbebreaks und dieser Digital Out of Home Bereich das ist halt ein ganz schnell wachsender Markt, ein sehr lukrativer Markt, also die großen Werbeunternehmen, die Werbung vermarkten, die gehen halt jetzt ganz stark auf diesen Digital Out of Home Bereich und da kommen wir ja nachher noch drauf. Mhm. Das hat ein bisschen mit dem zu tun, man muss halt ein bisschen vorwegsehen mhm. und hoffen, dass man da und dann früh genug anfangen, nicht wenn es dann schon wenn es dann jeder macht, ja, dann braucht man sich mit diesem Thema dann wahrscheinlich als kleines Unternehmen, als großes eher, aber als kleines Unternehmen nicht mehr beschäftigen. Und äh, ja, damit haben wir schon vor ein paar Jahren angefangen.
0: Genau, und dass man sich darüber Gedanken macht, wie man damit am besten Geld machen kann oder wie man da in die Nische gehen kann, einen wachsenden Markt, hängt ja auch damit zusammen, dass es das eben nicht dein erstes Startup ist, sondern dass es davor schon Proveo gab. Das ist eine Optimierungssoftware für, Flugha für Flughäfen gewesen. Und ähm, ja, was ist, was ist mit Proveo passiert?
1: Ja, also Proveo, also am Ende, als ich äh, ausgestiegen bin, äh, war das gut embedded in einem börsennotierten Unternehmen in den USA. Wir haben es also für einen Multimillionenbereich verkauft. Wir haben eine ja, richtige Silic Silicon Valley Story hinter uns, das kann man schon sagen. Ähm, aber der Weg dorthin, der war halt auch mit mit Sturm und hohem Wellengang versehen. Und, und auch da äh, mussten wir... Damals leider, äh, zur Erfahrung heute trägt es positiv bei, aber damals durch eine Insolvenz äh, durchgehen.
0: Das heißt, es war Windstärke 10 auf, mit Wellengang?
1: Ja, das sind, das sind so Momente, wo es sich dann wirklich entscheidet, ob du untergehst oder ob du weiter über der Wasseroberfläche bleibst.
0: Wie kam es dazu und wie seid ihr damit umgegangen?
1: ja, naja, gut, ich war damals... Ähm ich war damals bei der Lufthansa, ich war gerade mal 28 Jahre alt, habe mich selbstständig gemacht, mit meinem Bruder damals zusammen, der ist so der Daniel Düsentrieb, äh, in der Familie, sage ich mal, der Programmierer. Ich bin eigentlich eher so der Business-Developer und Visionär und äh, wir haben das Unternehmen äh, gestartet, aber mit einem anderen Geschäftsfeld gestartet, wo wir das umsetzen wollten. Eigentlich das gleiche Produkt, aber auf ein anderes Geschäftsfeld bezogen, eher so auf die Fertigungsindustrie, um diese Maschinenstops zu verhindern. Und das hat aber nicht funktioniert. Also wir haben es, wir konnten es nicht schaffen, dort ähm, unsere Kunden zu finden, zu begeistern. Da war einfach der Wettbewerb von großen Unternehmen zu groß da. Ich habe das aber schon weit vorher erkannt, das, das, das gehört halt einfach zu diesem Gehen als Unternehmer dazu, dass man Veränderungen oder Dinge, die nicht funktionieren, dass man auch den Mut hat, sich einzugestehen, dass das nicht funktionieren wird in diese Richtung. Und ich habe dann den Schwenk äh, auf die Luftfahrtindustrie gebracht, eigentlich mit einem ähnlichen Produkt, fast das Gleiche von der Technologie, aber von der Anwendung her in dem ganzen internationalen Luftfahrtbereich. Und äh, das haben manche Gesellschafter, die wir damals schon hatten, wo halt dann auch Öffentliche dabei waren, also äh, Beteiligungsgesellschaften und Banken, die damals die Startup-Finanzierung für uns mit aufgebaut hatten. Wir hatten damals eine Million äh, Euro oder D-Mark, wie haben wir schon her, ich glaube D-Mark war es noch, äh, äh, damals äh, aufgebracht und äh, die Banken wollten dann diesen Schwenk nicht mitbegleiten. Und oder fanden das, fanden keinen Weg, machen wir es mal positiv, fanden keinen Weg, das mit zu begleiten für sich und mussten uns dann die Kredite kündigen und damit standen wir dann halt mit einem Unternehmen da, das gekündigte Kredite hatte, hatten aber neue Investoren, die an uns geglaubt haben und dann mussten wir das aber über ein Auffangunternehmen in ein neues Unternehmen bewegen alles abverhandeln, mit den Banken, mit den neuen Investoren Vereinbarungen treffen, selbst nochmal eigenes Geld von meinen Eltern leihen. Damals mhm. habe ich nochmal 50.000 Mark geliehen äh, und habe das dann in das Unternehmen mit meinem Bruder eingebracht und haben dann einen neuen Start gemacht
0: damals. Das heißt also, das war dann, wie hast du das zweite Unternehmen dann genannt? Das wurde dann übertragen sozusagen und man konnte dann erst mit dem neuen Namen weiterarbeiten.
1: Genau, das, das ist ja eigentlich ein, ein gängiges Prinzip, ein Auffangunternehmen äh, zu gründen, mhm wenn ein Unternehmen in Schieflage kommt, um, die, um einfach eine Chance zu finden, die Unternehmung weiterzuführen. Ja, wir haben das auch, äh, also das, das kann man ja in einer, sagen wir mal, ein bisschen bösen Absicht machen oder man kann es in einer Absicht machen, wie es einfach halt ist. Ja? Also wir haben das natürlich auch mit den Banken besprochen, die waren ja involviert, aber sie konnten das nicht mehr begleiten und sie, es war denen bewusst, dass wir das dann äh, weiterführen werden, sofern wir das hinbekommen. Und dann haben wir das auch gemacht und haben dann die Abwicklung mit denen gemacht. Es war für die einfach ein professioneller Vorgang ja und äh, wir haben äh, da dann einen neuen Start gemacht und, äh, und von da an ja in diesem neuen Geschäftsfeld haben wir es dann aber auch geschafft, Fuß zu fassen und konnten uns dann in der Manier, in der Geschwindigkeit und, und das Unternehmen dann, Richtig gut entwickeln.
0: Das klingt jetzt aber schon ri ziemlich risky dazwischendrin. Also, das war dann schon so mit knapp mit der Nase über der Erde.
1: Ja, ja, also, das war, ähm, das, das war sehr risky und wir haben, ich habe so viele Tiefschläge in der Zeit bekommen. Das war jetzt, ich denke jetzt mal, ein ganz eklatant entscheidender, weil äh, ohne Geld geht's halt nicht. Äh, da reicht halt einfach die eigene Motivation und, und, und sonst was man mit reinbringt nicht aus. Ähm, aber da, ich, es gab viele Tiefschläge in der Zeit und irgendwie steht man halt immer wieder auf und das stärkt einen dann über die Zeit. Das macht einen erfahren, das macht einen, ja, da fällt man halt einfach, ich sage es immer äh, zu Leuten, ich bin es gewohnt, im hohen Wellengang zu segeln.
0: Was hat dir denn geholfen, dir persönlich?
1: Also ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist dann schon das, das, das Team um einen herum, weil alleine kann ich es ja nicht bewegen. Ich brauche ja immer, immer gute Leute um mich rum, äh, die an mich glauben. Ähm, ich habe den Glauben an mich, glaube, kann ich mich nie erinnern, dass ich den jemals verloren hätte. Teilweise vielleicht war, hatte ich Zweifel. Da brauche ich dann selbst äh, Beratung äh, mit guten Leuten, um das einzuschätzen. Aber vom Team her, glaube ich, bin ich da. Ähm, war wichtig, dass das Team dazu steht und sagt, wir wir gehen da durch dick und dünn mit dir durch. Das gibt einem ähm, enorm äh, Halt. Also Wie viele allein ist Sie es da? schwierig. Wir waren damals, als wir, also zum Schluss waren wir um die 60 Leute mhm, und als wir damals diesen, diesen Cut hatten oder diesen Umschwung hatten, waren wir vielleicht acht oder neun Leute.
0: Das heißt aber, also Proveo war dann erfolgreich, ihr habt es gewinnbringend verkaufen können. Und du hattest damit aber nicht genug? hast nicht gesagt, das reicht jetzt erstmal, sondern du ja, hast wieder neu das, gestartet. Äh,
1: ja, das ist glaube ich, äh, da bin ich jetzt erfahrener geworden, aber damals war ich noch, glaube ich, nicht so ganz da. Ich habe irgendwie Bevor das eine zu Ende ist, habe ich das andere schon am Start. Mhm. Das ist irgendwie bei mir so. Bei meinem Bruder war es anders. Der hat dann wirklich, ähm, der, der, der hat sich vom Acker gemacht, sage ich mal. <lacht> Im positiven jetzt, Sinne.
0: Reicht jetzt. <lacht> ja, jetzt.
1: Ne, der hat sich einfach, der hat's, also ich weiß nicht, ob er es richtig gemacht hat, aber er hat es anders gemacht. Er hat mal einen Gang runtergeschalten. Und bei mir, ich, ich bin einfach ins nächste Auto eingestiegen. Das war schon da.
0: Mit, mit einem Bein noch am anderen. Genau. muss aber schauen, dass nicht beide gleichzeitig losfahren. Ja, ja,
1: ja, ja. Irgendwie läuft es da bei mir so, wie beim, wie wenn man so den Stab übergibt beim Staffellauf. Irgendwo bin ich aber immer derselbe Läufer. Ich habe es nur niemandem übergeben, <lacht> sondern du, mich. Da, bist,
0: da rennst du aber im Kreis, ne? Ja. Da musst du nur aufpassen. Aber das heißt, du hast jetzt schon viele Erfahrungen mitnehmen können, bist aber dann trotzdem bei der Neugründung anders rangegangen, glaube ich, als bei der ersten Gründung, weil das in dem Moment viel, viel strategischer war.
1: Ja, also bei der neuen Sache mit Ertengo. Ganz kurz, da,
0: Air Tango, was bedeutet das eigentlich?
1: Also Air Tango, ähm, auch hier, wir hatten am Anfang mit ein bisschen äh, was anderem gestartet. ja, Wir wollten das schnelle Internet ins Flugzeug bringen und äh, hatten da grandiose Ideen. Also das war ist auch heute noch grandios, aber da hätten wir richtig viel Geld gebraucht und da gab es ein paar andere Gründe, warum wir das dann nicht so umsetzen konnten. Aber da ist eigentlich der Ursprung des Namens hergekommen. Also Air Tango ist praktisch der der Tango in der Luft. Der Tango, ja. genau. So Wir bringen das schnelle Internet in die Flugzeuge und wir bespielen dort das Netz in den Flugzeugen hm. und können da die Leute entertainen, können das Shopping übernehmen und so weiter. Also war eine grandiose, grandiose Geschichte. Kriege ich heute noch Gänsehaut. Aber es hat nicht sollen sein. Aber der Name ist geblieben und jetzt machen wir den Tango halt in den Fitnessstudios.
0: Ja, ist auch ein schöner Name genau ertengo und jetzt möchte ich dich eben unterbrochen weil ich gefragt habe was hat denn jetzt bei der ideenfindung eine rolle gespielt wie seid ihr da strategischer herangegangen
1: also ich habe ja schon wie gesagt mehrere unternehmen gegründet und nicht alle sind passiert entwickelt worden. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich betreibe da noch den Club, die Kantine in Schwäbisch Hall. Das ist jetzt nicht ein werteorientierter Business. Es, das, da, da, da wird das Geld verdient über die monatlichen Einnahmen, die man dann mit dem Club macht. Und wir haben das auch eher aus Leidenschaft alles gestartet. Also so ist es entstanden und auch mal wieder groß geworden. Aber es ist kein wertepassiertes Herangehensweise gewesen. Also bei Ertengo anders. Deswegen auch eine Aktivität Gesellschaft, äh, weil wir dort äh, sehr viel also mal Geld und Investoren mit eingebracht haben und Investoren denken halt irgendwann an den Exit und sagen, okay, ich gebe dir jetzt Geld, mit wie viel Geld gehe ich denn eigentlich raus? Exit
0: heißt Verkauf, das Ganze. Heißt Verkauf, mhm. das Ganze,
1: ja. Und wenn man halt von vornherein, also das ist eigentlich schon äh, krass eigentlich, wenn man äh, bei, der Gründung, bei der Gründung eines Unternehmens schon über den Exit ähm, spricht und sich den Exit vorstellt, mhm. ähm, dass, das, dann weiß man schon, dass es das ein Projekt ist, ja definierter Anfang. Bloß wann das Ende ist, weiß man noch nicht so genau. Und, und so haben wir uns genau Gedanken gemacht, gut, wie, wie entwickelt sich das Unternehmen in dem Bereich, wie entwickelt sich der Markt im Digital Out of Home und da, da war alles auf grün und es ist halt oft so, wenn man in so einem großen Markt, das sind halt auch große Unternehmen, ist es halt oftmals sehr, sehr gut, wenn man sich auf Nischen konzentriert, weil Nischen oftmals für große Unternehmen zu klein sind und Deswegen kann man sich die für sich zur Marktführerschaft bringen, kann ich sich in dieser Nische breit machen, kann man sich ähm, sicher machen, dass man gute gesunde Füße dort hat und von da aus kann man sich dann in andere Bereiche entwickeln und eigentlich genau das haben wir auch getan, haben uns da den Fitnessmarkt angeschaut, der ist in sich riesig, ja. also wir haben, wir haben über 8000 Fitnessstudios in Deutschland und haben über 12 Millionen Menschen, die, die Fitness machen, also äh, deswegen ähm, ist das ein ganz toller, großer Markt für uns gewesen oder ist es immer noch, wo wir uns entwickeln und äh, und so haben wir das Geschäftsfeld eigentlich jetzt schon berechnet. Also wie kann ich eine Präsentation machen bei einem Investor, bei einem Käufer? Was ist dem Millionenwert? Und eigentlich rückwärts entwickelt man dann, was muss ich tun, damit ich dahin komme?
0: Wer schwebt euch denn vor, wer euch mal schlucken soll?
1: Ja gut, das sind natürlich die, die, ähm, das sind die großen Unternehmen im Werbemarkt. Da gibt es natürlich den Axel Springer, mit dem wir ja so schon Kooperationen haben, eng zusammenarbeiten. Äh, da gibt es die Hubert Burda, die ähm, sehr aktiv in dem Bereich tätig ist. Äh, da gibt es den Platzhirsch auch mit dazu, noch der Ströer. Mhm. Ja, also das sind mal drei, drei richtig namhafte, große, die strategisch passen würden. Und dann gibt es aber noch eine Vielzahl von anderen Medienunternehmen für die das genauso interessant sein.
0: Also kann. aber erstmal Deutschland.
1: Noch nicht. International. Ja, ich glaube auch, dass wir, wenn wir einen Exit machen, das mit einem deutschen Unternehmen machen werden. Ich glaube, das vom ich das ist reine Gefühlssache jetzt. Ich glaube, dass es ein deutsches Unternehmen wird. Das
0: heißt also, du hast gesagt, du zahlst es von hinten auf. Wie ähm, strukturiere ich wie baue ich mein Unternehmen so auf, dass es hinterher von einem Axel Springer gekauft wird?
1: Naja gut, man man kann, wenn man zum einen Investmentkapitalgeber geht und will Geld von ihm, dann kann man eigentlich auch hingehen und sagen, in zwei Jahren werden wir das Unternehmen für 50 Millionen verkaufen. Und wir geben dir die Möglichkeit, jetzt bei uns einzusteigen. Und diese Bewertung von 50 Millionen findet statt, weil wir den und den Umsatzmultiplier haben und wir werden so und so viel Umsatz, so und so viel EBIT bis dahin machen. Und wie wir dorthin kommen, dazu brauchen wir jetzt so und so viel Geld, damit wir die und die Leute einstellen können, damit wir die und die und die Tätigkeiten machen können, dass wir so und so viel vom Markt für uns gewinnen können. Und das, das meine ich von hinten her aufzäumen, äh, man man sucht sich fast die Bewertung und äh, guckt sich das runter, was muss ich denn eigentlich tun, äh, damit die Bewertung standhält, äh, was muss ich tun, dass ich zu diesem Ergebnis komme, was ich brauche, was die Bewertung betrifft, welche äh, welche Ressourcen brauche ich an Menschen, wie lange brauche ich die, was kosten die und was brauche ich jetzt an Geld.
0: Aber heißt das, ihr habt von vornherein, ihr habt ja die AG auch als Gründung, also als Gründungsform die AG genommen, ihr habt von vornherein mit privaten Kapital gegeben. Gerechnet.
1: Ja, also das ist ja unser, das war aus der, meiner ganzen Historie heraus ähm, war das immer, das ist das Schnellste. Ja? Wenn dir keiner Geld gibt, dann sind es die Privaten, die übrig bleiben. Muss ich echt sagen. Also wenn du zu den großen Kapitalgesellschaften gehst, die Geld haben, viel Geld haben, wenn du zu den staatlichen gehst, die viel Geld haben, und du bekommst von keinem etwas, dann bleiben ja nur die Privaten übrig.
0: Warum war das bei euch so problematisch? Banken und große öffentliche.
1: Ja, das, das ist. Ähm, wir sind als Ertengo in einem Geschäftsfeld tätig. Das ist ein Medienunternehmen. Wir sind im, im, äh, im Online-Geschäft tätig. Wir sind im Internetgeschäft tätig. Also das ist eine, ich sage jetzt mal, eine Sparte, die ähm, hochskalierbare... Möglichkeiten hat. Also es ist ein hochskalierbares Produkt oder Geschäftsfeld, in dem wir tätig sind. Und meistens in den hochskalierbaren Geschäftstätigkeiten ist halt am Anfang das größte Risiko, weil es nicht so greifbar ist, weil das erstmal Geld verschlingt für Entwicklung, weil vielleicht der Markt sich noch erst entwickeln muss. Ist er kommt, ist er da, ist er bestätigt oder nicht. Und, äh, und das macht es unheimlich schwierig für die großen Unternehmen. Unternehmen dir Geld zu geben, weil sie halt sagen, naja, ich kann das noch nicht so greifen, das ist so ein bisschen wie Wasser durch die Hände, Bring man richtig Fleisch an den Knochen und wenn du dann das und das hast, dann können wir das Ganze gemeinsam machen, aber bis dahin bist du halt auf dich alleine gestellt und wenn du halt selbst nicht das Geld hast, das du brauchst, dann musst du halt andere fragen, Freunde, andere Gesellschaften, Privatinvestoren.
0: Das heißt, ihr habt es aber schon über Banken auch probiert.
1: Ja, also äh, wir haben das schon probiert, äh, aber man wird ja mit der Zeit erfahrener, dass man sich die Gespräche dann teilweise sparen kann. Mhm, ja. also, also durch
0: deine vorherigen Erfahrungen ja, auch. Ja,
1: und auch durch, äh, durch wir haben sehr, alles sehr erfahrene Aktionäre, die im eigenen Unternehmerleben und im, im Funding äh, von Startup-Unternehmen so viel Erfahrung haben, dass sie selber wussten, da brauchen wir gar nicht zur Bank fahren. Ja. Das können wir uns sparen, äh, das, das sind wir noch nicht so weit. Und, äh, und so haben wir halt aus, dem, aus der Vergangenheit, aus dem Umfeld äh, Unternehmer mit an Bord, auch Unternehmer, die in früheren Unternehmen schon dabei waren, die uns mit uns zusammen Millionen in das Unternehmen eingebracht haben.
0: So, die kannten euch schon aus den vergangenen Gründungen oder beziehungsweise sind das vielleicht auch einfach Wegbegleiter gewesen?
1: Ja, also so, die waren, das Freunde? Sind, ja es sind, mit, es sind mittlerweile Freunde und das sind Mitstreiter, die schon in früheren Geschäftsfeldern mit dabei waren. Das sind äh, Investoren, die schon bei mir früher investiert hatten und damit dann auch ihr Geld äh, verdient haben oder es gut gegangen ist, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich ist es dann schon auch das Vertrauen in die Personen, ja, weil letztendlich ähm, das Entscheidende ist, das Geld geben sie der Person und nicht der Idee. Die Idee muss natürlich klar sein, aber die Idee verändert sich vielleicht, aber die Person bleibt die gleiche. Am Ende gibst du das Geld einer Person und hoffst, dass er mehr draus macht.
0: Und die glauben an dich? Scheint so. Scheint so. Jetzt mal kurz einen Schritt zurück zu den ähm, Banken. Ist das ein deutsches Phänomen, dass man da so vorsichtig ist?
1: Um, also Banken haben ja grundsätzlich die Aufgabe, nicht Risikokapital zu finanzieren. Das kann man denen ja einfach gar nicht übel nehmen. Ja, viele gehen zur Bank, kriegen keins und sagen, ach sind die blöd. Ist ja nicht so. Also Sie haben eine andere Aufgabe, mit ihrem Geld umzugehen. So, Deswegen sind nochmal in dem Bereich, in dem wir tätig sind, hochskalierbare, da brauche ich jetzt kein Mikrodarlehen oder was es da für so Standardbankfinanzierungslösungen gibt, die sind für uns nicht passend. Für solche Unternehmen wie wir, größere, was da aufgebaut wird, sind die nicht passend. Also deswegen bleiben die Programme übrig, die halt für den, ich nenne es jetzt mal für den Handwerker, für ein kleines mittelständisches Unternehmen, das eine Maschine kaufen will, für eine Bäckerei, für eine Metzgerei, das soll jetzt überhaupt 0,0 abwertend klingen. Aber dafür, da tun sich die Banken leichter. Ja, und wenn ich halt da hingehe und sage, ich habe eine großartige Idee und äh, dann gibt es halt vielleicht nur einen Überweisungsschein zum Arzt.
0: <lacht> Für, von wie viel äh, Kapitalbedarf sprechen wir denn ungefähr?
1: Ja gut, bei uns, puh, ja, also wir haben da schon, jetzt würde ich mal sagen, so, ja, so acht Millionen sind da ah, schon.
0: das war der Überweisungsschein zum Nervenarzt.
1: Ja, das haben wir auch gar nicht von denen gefragt, aber das war auch bei in institutionellen Investoren, äh, war es auch nicht möglich, von Anfang an, das zu pitchen und das zu kriegen. Ich glaube, das geht schon in Deutschland, aber dann braucht man vielleicht noch besseren Track-Record wie ich. Ja, Wenn man sich so große Gründer, die hier Gorilla gründen und wie die großen Lieferandos, da, da, da gehen ja unheimliche Mengen an Geld rein. Das, da, da gehen ja gleich 100 Millionen rein oder, oder eine Milliarde. Aber da tun sich halt vier, fünf große zusammen, die sich kennen und da läuft es ja sowieso anders ab. Also das ist jetzt kein... Das ist schön, dass das, dass das so klappt, dass das auch in Deutschland Arbeitsplätze schafft. Das sind aber, nach denen kann man nicht streben, nach den Modellen, mhm. weil da ist man zu weit weg.
0: Ja, und das sind auch Modelle, die schon existieren und funktionieren. Ne? Also da kopiert ja letztendlich auch nur das eine das andere. Und man weiß, dass es aktuell läuft. Auch wenn die, glaube ja. ich, alle noch keine schwarzen Zahlen schreiben.
1: Ja, also das ist... Ähm ich denke mir das oft, ich schaue mir da an, wer da immer Geld kriegt, in welchen Millionensummen und dann plötzlich hört man nichts mehr davon, ist abgeschrieben worden. Dann denke ich mir, hättet ihr es dann einfach mir ein. gegeben. Ja? <lacht> ja. Also manchmal manchmal bin ich schon überrascht. Ja? Es ist, es, ich kann es einfach an eigenen äh, Erfahrungen sagen, aus vielen Jahren Erfahrung, es ist unheimlich schwer, an das Kapital anderer Menschen zu kommen.
0: Und wo oder wann war der Punkt, wo du gesagt hast, Ah, jetzt läuft's. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, hättet ihr es mal mir gegeben, bei mir läuft's nämlich. Wo hast du das festgestellt? Oder wann, wann ab, ab welchem Punkt läuft es? Puh. man die Anfragen kriegt, wenn man anfängt ähm, auszuschütten? Ja, also oder? ich
1: glaube, das ist auch so ein Stück, ähm, also es sind viele Komponenten. Das ist, wenn, wenn Mitarbeiter sagen, sie wollen bei dir einsteigen, weil wenn, die, die schon
0: kennen sogar die sich ne? kennen ja.
1: wenn du einfach äh, empfohlen wirst als gutes Unternehmen wenn, wenn du Anfragen bekommst wenn du Partnerschaften eingehst mit großen Unternehmen die dich akzeptieren ähm, wenn du Umsätze mal tätigst wenn du weißt dass da auch mal Geld reinkommt ähm, also das sind das sind glaube ich die vielen kleinen ähm, unterschiedlichen Dinge die einem das Gefühl machen ha jetzt kommen wir in die richtige Richtung ja also ich kann auch viel von dem erzählen, wo wir noch nicht so weit waren. Die Momente sind viel wichtiger, ja. Also sie sind viel wichtiger wie es weitergeht, wenn es nicht gut läuft. Ja, weil die sind entscheidend, wo man, wo es einem wirklich die, die, die Füße wegschlagen kann. Wenn du schon mal ein bisschen gesichert irgendwo stehst und wenn es dann darum geht, ha, da macht es richtig Spaß, äh, das Unternehmen dann weiterzuentwickeln. Oder wenn du vielleicht auch mal ein Angebot ablehnen kannst, wenn du sagst, nö, ich, das machen wir jetzt nicht.
0: Brauche ich, brauch ich
1: gar nicht. <lacht> ja, da, da, das sind so Momente, wo man merkt, ha, wir scheinen ja richtig jetzt gut im Saft zu sein.
0: Jetzt läuft's. Während Corona habt ihr dann aber tatsächlich eine Bankenfinanzierung in Anspruch genommen, das war über die ähm, MBG, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft.
1: Mhm.
0: Wie kamst du denn dazu und wie lief das?
1: Ja, also als der Corona-Corona-Thematik
0: ähm, äh, genau,
1: ja äh, startete, da, 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 da in dem Moment äh, beschäftigst du dich irgendwie ja. Äh, fast nur noch mit Formalien, mit diesen Förderprogrammen. Na, da hieß es ja, wir bringen jedem Unternehmen die Möglichkeit, dass sie Förderung bekommen. Wir lassen niemanden untergehen und so weiter. Und wir hatten dann halt immer gefragt, ja, okay, also warum kriegen wir das nicht und das nicht? Und es gab halt immer Gründe, warum wir warum wir etwas nicht bekommen mhm. haben. Ja, Wir hatten den Umsatz nicht, wir hatten das nicht, wir waren nicht lang genug am Start. Oder, oder zu viel waren, Umsatz gab es auch schon. Gell? Und zu viel, <lacht> ja, genau. zu viel. also Das hat ja auch mit Logik oft nichts zu tun, sondern man ist einfach nur frustriert. Ähm, dass gewisse Dinge dann äh, nicht funktionieren, aber du musst einfach weiterlesen und weiterlesen. Und dann kam endlich, gab es ein Programm für die Startups, dann wurde da monatelang drüber geredet, ach Gott, ewig lang. Und dann hieß es ja, im Herbst oder sowas soll dann das Programm da sein und das müsste für euch passen. Und dann haben wir gesagt, so, das ist jetzt unser Programm. Und dann haben wir uns da ganz stark reingehängt und ähm, und haben uns dann auch in dem Fall mit der MBG, weil die war die das ausführende, Institut für Baden-Württemberg und mit denen haben wir uns dann da zusammengetan und haben da so lange äh, mit den Mitarbeitern dort ähm, geschrieben und gemacht und getan, bis wir dann diese ja, Förderung also wir sind froh, dass wir es bekommen haben, aber wir zahlen ja viel Geld dafür. Also das ist jetzt keine Förderung gewesen. Wir haben
0: Überbrückungshilfe. Wir haben
1: auch keine Überbrückungshilfe. Also Überbrückungshilfe Hilfe. muss man ja nicht zurückzahlen. Also in dem Fall, wir haben eigentlich, es ist mehr oder weniger wie eine, wie eine stille Beteiligung, die hochverzinst ist. So Und wenn wir die wieder komplett zurückbezahlen, und das haben wir auch vor, dann hat mit dieser Hilfe der Staat richtig Geld verdient.
0: Was ist denn, wenn ihr sie nicht zurückzahlen könnt?
1: Na, dann ist das wie mit jedem Investment. Dann dann schauen halt diejenigen, die das Geld gegeben haben, in die Röhre her. Ja, so, so aber die glauben
0: die. wenigstens an euch,
1: ne? Ja, ja. Also ich, wir haben es uns aber auch hart erkämpft, dass <lacht> wir diese Förderung kriegen. Ob die jetzt an uns geglaubt haben, das weiß ich nicht. Wir haben es gab keine Gründe, uns abzulehnen. Ich würde es mal so nennen, ja. Es war hart, ja. Wir mussten hart drum kämpfen, dass, dass wir dann dieses Geld auch für uns bekommen dürfen. Also wir haben es dann fest in die Arme genommen und haben dann so lange dran festgehalten, bis wir es auch gekriegt haben.
0: Ja, zum Glück. Jetzt Corona macht jetzt gerade etwas Winterpause, könnte man sagen. Hoffentlich nicht Sommerpause. Wir werden es sehen. Und ähm, euer Alltag läuft wieder halbwegs normal weiter. Ich glaube, ihr seid halb im Homeoffice und halb zu Hause. Der nee, halb zu Hause, halb äh, im... Büro und euer Büro ist auf einem Kreilsheimer Wasserschloss. Das hast du dir gekauft, wahrscheinlich privat. Ich nehme an, du lebst dort auch, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte damals, als ich, noch mal zum Anknüpfen, als ich ähm, die, die, die äh, Proveo damals verkauft hatte, hatte ich gleichzeitig schon äh, das Schloss dann gekauft. Also der Gewinn
0: war nicht so schlecht? Ja, Oder wie teuer genau. ist so ein Wasserschloss? Ich,
1: Bitte? Wie, wie teuer? ist so ein nee, Wasserschloss? Der, der Kauf eines Wasserschlosses, das, das kostet Aber die Instandhaltung, viel. oder? Aber denn die Renovierung und die Instandhaltung. Ja. Yeah. Und alle alles, was damit verbunden ist, mit Denkmalamt und Denkmalstiftung und, und Denkmal, Denkmal. Und Wie alt ist es? 700 Jahre.
0: Also 13. Jahrhundert.
1: Genau, 1270 12, oder ja. sowas war das irgendwie erstmal mal erwähnt.
0: Was ist das Spätmittelalter?
1: Ja, keine Ahnung. Also es, ja. auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und dann habe ich das ähm, Schloss gekauft und, und habe es äh, renoviert zu einem Ort der Begegnung. Wir leben da privat und wir haben dort auch Veranstaltungsräume. Und wir haben dort äh, Büros für Startups, die habe ich Fix und Foxy dort eingerichtet. Und so können junge Unternehmen, aber auch gesetzte Unternehmen dort äh, sich Räumlichkeiten und das ganze Inventar anmieten und können von dort aus direkt loslegen. Und äh, da, äh, da, ja, da wohnen wir
0: da ja. wohnst du, da wohnt dein Team aber ja, nicht, da sondern auch das, das Team, arbeitet dein ja, Team. Ja,
1: genau. Und daher ist auch das Ganze, äh, das, das bildet alleine eigentlich schon das Fundament für die Art, wie wir arbeiten.
0: Als Begegnungsstätte.
1: Ja, auch die, ja, das ist ja sehr, also wir hocken da äh, nachmittags im Biergarten draußen und wenn du dann, dann dran denkst, dass du arbeitest, dann würdest du einfach ein Bier aufmachen und, <lacht> und los anfangen, vielleicht einen zu trinken geht dann ineinander äh, oder über. zu feiern oder sonst was oder zu chillen. Äh, das geht natürlich nur bedingt, ja, wir müssen ja irgendwie auch was hinkriegen, aber so diesen diesen Stil zwischen dass man einfach sich super wohlfühlt in den Räumlichkeiten und auch in der Umgebung oder mit den Teammates. Das, das ist so, so unsere Chemie oder das ist schon immer mein Ding. Ähm, das alles. Irgendwie versuchen, es sehr locker zu halten mit maximalen Freiheiten. Ich würde den Mitarbeitern gerne so viele Freiheiten geben, wie auch ein Unternehmer hat. Und äh, an der anderen Seite muss man dann aber auch ein bisschen der Spielverderber sein und ein paar Regeln machen, damit es dann, dann doch nicht ausartet. Ihr
0: seid so knapp 20, ne? Ja. Wie setzt sich euer Team zusammen? Was für Bereiche sind das?
1: Ja, also wir haben in unserem Bereich, wir haben einen größeren Teil, der wächst stark in der Softwareentwicklung. Also da wird das System entwickelt, das wir einsetzen für unser Produkt. Dann haben wir einen Bereich Content Management, wo es darum geht, den ganzen Content auszuwählen, den Content zu cutten. Dann haben wir einen Bereich Support, die mit dem Fitnessstudio telefonieren, die ganzen Versand der Gerätchen machen, die wir da hinsenden. Ja, dann haben wir einen kleinen Part Verwaltung. Dann haben wir einen Bereich Sales, Media Sales, wo der Vertrieb ist, wo mit den großen Werbepartnern, mit denen wir arbeiten. Und dann haben wir jetzt jüngere Mitarbeiter auch dazu bekommen. Dann haben wir halt das Management, ja, wo du jetzt alles irgendwie den, 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 den Wagen da voranziehen.
0: Das macht ihr zu zweit oder wie viele seid ja, ihr? Ja,
1: wir sind zu zweit und mein Bruder ist da schon auch stark mit an Bord, aber ist er. wieder
0: eingestiegen? Ja. Hat denn, den, wieder Lust? Ja,
1: dann habe ich eingestiegen. Aha. Ich habe ihn angerufen. Das weiß ich noch gerne, ich habe angerufen, Harald, Hilfe. Wir brauchen Softwareexpertise, wir brauchen Geld. Und wir können aber auch kein monatliches Gehalt bezahlen.
0: <lacht> das tut mir total leid. Ja. Ich nehme dein Geld total gerne, weil mehr geht nicht. Ja. ja,
1: ja. Also wir haben gesagt, du musst Kohle mitbringen, musst noch helfen und kriegen tust jetzt erstmal nichts dafür. Äh, morgen geht's los. Äh, genau. Also das also, war Spaß. ziemlich gemein von mir. Aber ich wusste mir nicht anders zu helfen.
0: Ja, und offensichtlich glaubt auch er an dich. Ja, oder an oder euch. Oder ich meine, er kennt das auch schon selber, an sich selbst. Oder, genau. Also
1: ja, also, also Nee, der macht es ja schon gut. Das Gute ist bei meinem Bruder, wenn der das macht, dann funktioniert es am Ende. Da brauche ich mir, dann kann ich die Baustelle irgendwo ein Stück weit einfach ähm, ihm übergeben. Der Daniel
0: Düsentrieb. Der das,
1: Daniel Düsentrieb ist das genau. Der kann das.
0: Also wenn er der Daniel Düsentrieb ist, wer bist dann du?
1: Ja, ich bin dann schon der, der ich bin schon so der Visionär. Ich bin so der gute Laune Mensch, der vielleicht ein bisschen auch der, der, der Kid, der also alles so zusammenhält. Also nicht Dagobert Duck. Nee, Dagobert Duck. Nee, 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 nicht Dagobert Duck. Der nee. ja, so Geld würde ich auch nur Ja, Geld nee, nee, gar nicht. Irgendwie gebe ich das Geld immer wieder in den Umlauf. Also ich bin schon so eher so der 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 Teambuilder, der Vorturner. Ich nenne mich immer Chief Entertainment Officer und ähm, gucke einfach, dass halt auch, dass es nach vorne geht. Was auch sehr anstrengend ist. So ein
0: bisschen ist. Mickey Mouse. Vielleicht. Mir jetzt kein Äquivalent ein, weil Donald und Goofy sind es auch nicht unbedingt. Nee,
1: also fällt mir von den Figuren jetzt gerade so keiner ein. Ähm, das sind auch nicht ja. die cleversten. Ja.
0: Also, das bringst du mit, okay? Und was würdest du sagen, was muss man generell fürs Gründen mitbringen?
1: Ja, Leidenschaft. Also, ich, ich habe selten, also, ich denke mal, was auch immer du tust, mach es mit Leidenschaft. Ich denke mal, dass, dass die Leidenschaft für eine Sache bringt auch das Durchhaltevermögen. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Ähm, freiheitsliebende Menschen sind oft selbstständig, weil mhm. sie sich einfach... War
0: keinen Bock haben, auf andere zu
1: hören. Ja, oh, ja, vielleicht auf andere zu hören, aber sich nicht der richten zu müssen. Ja, genau. Wenn man es mal in der Realität sieht, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag, ich könnte ja theoretisch jetzt den ganzen Tag sagen, ich mache heute das oder das oder morgen mache ich das. Ich habe ja auch keine Sekretärin, ja, die mir, also ich finde das übrigens so also nebenbei, ich finde das, das für mich eins der Schlimmste, wenn ich so manche Vorstände von Gesellschaften sehe, die dann sagen, äh, ja meine Sekretärin und da bin ich, um die Uhrzeit bin ich dort und dann fahre ich dorthin und dann fahren sie dorthin und sie übernachten dann dort. Das wäre überhaupt nichts für mich. Da, da will ich einfach selbst im drive Privacy meiner Zeit sein, habe keine Sekretärin, hatte ja auch eigentlich nie richtig eine Sekretärin, und daher ist das aber auch etwas chaotisch bei mir, was die Terminplanung betrifft. Also die rufen mich schon immer vorher an und sagen, du weißt, du hast nicht vergessen, da und da haben wir jetzt einen Zoom-Call. Ja, dafür und, hast du
0: eine PR-Agentur, ne?
1: Ja, ja, Die macht sowas ja, schon, ja, die ja. machen Ja, ganz Aber, toll. Schau mal hier, den Zettel hier. Wunderbar, wie die das vorbereitet haben. An den, den Geburtstag ich. deiner Frau erinnern die dich auch nicht. Das machst du dann hoffentlich nee, auch Nee, Nee, also an den Geburtstag, also ich hatte einmal, das ist vielleicht eine ganz kleine Anekdote, wir hatten da, war ein, ähm, da gibt es den Valentinstag und wir hatten da in der Verwaltung bei uns bei Proveo, damals ein Mädel, die hat dann für alle unsere Jungs hat alle gefragt, soll ich euch Blumensträuße besorgen? Und dann hat die das für das ganze Team, für 20, 30 Leute be beschafft. Und meine Frau hat es mitbekommen und die hat wirklich das Ding auf, den, auf die Miste geschmissen. Ja, das war also seither äh, bin ich da. Raus aus dem Turm des äh, Wasserschlosses. Ja. Nee, das
0: gab es damals wahrscheinlich ja, noch das nicht.
1: das gab es noch nicht. Nee.
0: Okay, also seitdem niemandem zu viel abgeben nee, und schon gar nicht die Dinge, Genau,
1: das. Äh, ja, das sollte man dann selbst machen.
0: Du hast schon viele, viele Tiefs auch erlebt. Gibt es denn so Rituale oder gibt es irgendwelche ja, Dinge, die du tust, die dich immer wieder aufbauen? Sei das heißt es jetzt Sport oder Entspannung oder was auch immer.
1: Also das erste Mal, also es ist ja so als, als Vortuner oder als Geschäftsführer oder wie man es auch immer nennen will, mit welchen Titeln, gibt es ja sehr viele dafür. Du bist ja am Ende Problemlöser oft. Ja. Du musst immer mit den Problemen umgehen, die täglich entstehen oder lange du hinter dir herziehst und irgendwie löst. Ich denke, ich merke bei mir, wenn, wenn die Leute um mich unruhig werden und alles läuft irgendwie ganz schlecht, dann wäre ich sehr ruhig. Und ich glaube, das ist eine wichtige Tugend, die ich habe, dass ich cool bleibe und dann mit den anderen zusammen sagt: was machen wir jetzt, wie machen wir das? Und das gibt auch Ruhe ins Team und das bringt wieder Antrieb und Motivation, das Problem zu lösen. Mhm. So, dass man, das ist, so, das ist eines. Ansonsten glaube ich, dass ein stabiles Umfeld mit Freunde Tiere, wenn ich meinen Hund dann streichle, oder ich habe ja schon mal erzählt, wir haben ja einen richtigen Gnadenhof zu Hause. Das, das, also ich glaube, mich bringt es relativ schnell wieder runter oder in, ins Reale, wenn ich mich mit nicht-kapitalistischen Dingen beschäftige, wie jetzt also mit mit einem, wie wir Tiere helfen. Und wenn ich mir dann, dann denke ich mir, ach Gott, das ist doch alles, weißt du, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und es ist viel schlimmer, wenn es jetzt dem Tier sticht. Mhm. Ginge. Und es ist doch so was
0: Reales, das ne, das was erdet. Greifbares. Genau, ja. das erdet
1: Und dann geht man wieder mit neuem Schwung an die Sache ran und sagt sich, so, als habe ich mich zwar tierisch geärgert darüber, über so eine Sache, aber... jetzt. Aber dem
0: Tier tatsächlich Gut. Genau, die Tiere
1: tat es gut und, und, und dann, genau, also ich ja. glaube, den, den Halt, Familie, ich glaube, das sagt man immer so und ich glaube auch, dass das einfach so ist, Familie, Freunde, ist ein ganz, also wir haben schon Zeiten gehabt, da ging es uns echt schlecht bei Proveo, immer so so, so chronisch schlecht und dann war der halt bei den Freunden, ja. Die, die mussten immer lachen, weil sie sagten, Steffen, du greifst nach den Sternen und kannst ja eigentlich gar nichts hier. Du bist, ihr halt echt am Arsch oder so. Ich so, sag, so, ja, ja, ist cool. Wir kriegen das schon hin. Das ist einfach nur eine kurze Phase jetzt. Und Aber <lacht> ich habe es ja irgendwie hingekriegt, ja.
0: Wenn du jetzt so eine Skala hättest, dessen, was du dir vorstellst, in deinem Leben zu erreichen, von 1 bis zehn, wo bist du denn jetzt gerade?
1: Also, was jetzt das, ich mach mal den kapitalistischen Teil ja. betrifft. Da wäre ich jetzt schon, also wenn ich Ertengo, wenn wir das erfolgreich vermarktet haben, dann, dann bin ich äh, am Ende der Skala. Wow. Mhm. Für mich. Mhm. Ja, rede ich mir auch extra jetzt so ein, weil ich möchte eigentlich langfristig äh, nichts Großes kapitalistisches mehr machen, lieber soziale Sachen.
0: Mhm. Wow, Meilenstein geschafft
1: noch nicht, aber okay. auf dem Weg Okay, du redest dorthin.
0: das dir ein, ja richtig. Ja,
1: ich habe ihn mal virtuell in meiner Rübe <lacht> schon hingemeißelt.
0: Wenn wir da auch gerade schon so bei den Tipps sind und damit auch so langsam zum Ende kommen, also die Tipps vor allem insofern, wie man das Ganze richtig angehen kann, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du erstmal sagen Erfahrung sammeln und nicht vielleicht auch nicht direkt mit der erst mit der erstbesten und vielleicht auch nicht mit der besten Idee starten.
1: Ja, also Viele Fehler, die ich bei mir selbst, aber auch bei anderen festgestellt habe, ist, wenn man schnell startet mit vielen Mitarbeitern und allen möglichen Pimbamborium, das kostet von Anfang an dann richtig Geld. Und es kann sein, muss nicht sein, es kann sein, dass man nach einem Jahr feststellt, die Hälfte von der Kohle ist einfach fort. Ja, das hätte ich mir das doch einfach. Anders überlegt, ja, weil man kommt in ein Rad, weil das Schwierige an diesem, wenn man groß startet, dann, dann, äh, dann ist man so unter Druck jeden Tag, weil man kann sich ja eigentlich ausrechnen, wenn man will, was an Tag kostet. Wenn man alles zusammenrechnet, die Burn Rate, alles, ein teilt es durch 30, dann weiß ich jeden Tag, wenn ich morgens aufwache, bim, das ist, das ist, das Geld ist weg und man und wenn man aber Zeit braucht um seine um seine Geschäftsidee zu entwickeln oder zu reifen oder sie anzupassen es wäre sehr schön wenn man dadurch nicht wenn man das tun kann das braucht man auch das braucht es auch und ich weiß, wie das ist, wenn jemand sagt, meine Idee ist jetzt da und ich muss das morgen umsetzen und sonst ist in einem Jahr sind wir raus. Und dann ist ein Jahr vorbei, ist man überhaupt nicht raus. Man ist genauso am Anfang wie vorher und niemand hat es einem weggenommen. Also das ist vielleicht auch manchmal äh, falscher Druck, den man sich setzt. Deswegen, äh, wenn man äh, sich erstmal. Äh, selbstständig macht, im kleineren Rahmen, vielleicht mit einem kleineren Team ähm, und sich ähm, äh, auch bei Banken und ein bisschen einen Namen macht, wo man ein bisschen Umsätze macht, wo man Geld verdient und dann das Große, das man sich parallel ausgedacht hat, begleitet hat, daraus entwickelt, dann hat man in Deutschland zumindest eine bessere Ausgangsposition bei Förderinstituten. Oder auch bestimmt bei privaten Investoren, wenn man die entsprechende Erfahrung nicht hat, dann reinzustarten. als von Anfang an mit einer PowerPoint-Präsentation von 0 auf 100 zu gehen.
0: Also sich den Namen zuerst machen, sich die ja. Leute ansammeln, Vertrauen schaffen,
1: ist Erfolge eine, nachweisen. Eine Methode, die mit Sicherheit nicht falsch ist.
0: Mhm. Nur langwieriger.
1: Nur langwieriger. Man braucht Geduld. Man braucht Geduld, das brauchst du aber sowieso. Ja, es dauert sowieso. Also, das erste weiß ich, wenn einer, einer dir Geld gibt für deine Geschäftsidee, am, am ersten es dauert doppelt so lang oder noch länger und du brauchst noch mehr Geld, wie du gedacht hast. Ja. Das, ist, das ist, ist einfach so und das ist die Erfahrung. Und wie gesagt, auch was ein Businessplan schreiben betrifft, ich kann dir den Businessplan. Immer so schreiben, wie es dein Gegenüber gerne hätte. Ja, Da musst du dich halt ein bisschen wie der Hochzeits-DJ sagst, oh, kein Problem, das mache ich Ihnen so. Der eine will acht Charts, der andere will vier, der andere will Skalierung bis zum Anschlag, der andere will lieber moderat. Das, das ist ähm, am Ende wird es eh so, wie es wird. Also alle meine Geschäftspläne, die ich erstellt habe, die habe ich danach weggestellt, die habe ich nie mehr angeguckt. Also der Bankberater schaut es sich vielleicht jede Woche mal an, ich weiß es nicht, aber ich nicht, ja, also ich brauche das, ich brauche das nicht, aber das kannst du ja niemand sagen, kannst du zu niemandem hingehen und sagen, gib mir einfach Geld und nerv mich nicht, ja, da findest du wahrscheinlich wenig. Also es
0: sind, es sind super viele Formalien und Schritte, die man einfach einhalten muss, ja, ob sie jetzt Sinn machen oder genau. nicht. Aber die Regeln
1: machen leider dort ein bisschen andere, die das Geld aufwendig, haben, deswegen ja. sage ich ja, derjenige, der ja. Geld gibt, der bestimmt der die Der bestimmt, genau, ja.
0: Inzwischen bestimmst du relativ viel selbst.
1: Ja, also. Aber es
0: war ein steiniger Weg bis Natürlich.
1: Dann. Also, das war ein schwieriger Weg dorthin. Es waren, ich möchte es nicht missen. Ja, am Ende sagt man ja, oh Gott, oh Gott, das war so schlimm. Aber die, die, die Anekdoten, ja, wenn, ich habe da so viele Schenkelklopfer, ja, was wir da alles äh, erlebt haben und was so krass war, was eigentlich wirklich krass war. Wenn ich das Unternehmern erzähle, dann sagen die hinterher viele nicht. Ach Gott, oh Gott, mein, mein mein Unternehmertum war ein Methyrium, weil da, da kann ich richtig gut Karten auf den Tisch legen, mm. ja, und, und Storys erzählen.
0: Mitunter auch einen Grund zu gründen zu scheitern und die Geschichten hinterher ja, zu bearbeiten. Also,
1: ja, also man muss ja auch was aushalten, man muss schon der Typ dazu sein, ja, der Typ zu sein, Unternehmer. Also für mich ist es ja eher, ich wusste, früher wusste ich immer sehr stark, was ich nicht wollte. Ich wusste nicht, was ich wollte, ich wusste aber, was ich auf keinen Fall wollte. Und für mich war Angestelltenverhältnis, das war es nicht. Das war mir relativ zügig klar. Ich bin damals zu meinem Chef bei der Lufthansa, hey, ich möchte gern kündigen. Und dann, und dann sagt er, wie, du willst deinen gelben Ausweis hergeben? Das ist ja wie Beamtentum, wie, wie kannst du denn? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, nee, ich mache mich selbstständig. Und er sagt, Wie machst du dich selbstständig? Also das, das, aber es war nicht mein mein Ding. Also Mein Ding ist Freiheit, Selbstgestaltung, irgendwas einreißen, aber gut, da bin ich mit Einreisen bin ich jetzt auch nicht mehr so. Also ich halte jetzt schön echt die Klappe. Ich muss das echt lernen, die Klappe zu halten, Nein zu sagen, äh, Dinge abzulehnen, äh, weniger zu machen. Aber in den Jahren davor, als ich da richtig im Saft waren gestartet habe, da, da war ja keine Mauer zu hoch und keine zu dick, um sie zu erklimmen oder sie einzuschlagen.
0: Ja, Gründen ist für dich definitiv Selbstverwirklichung. Ja. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss interessiert mich noch, der beste Moment in den letzten Jahren. Fällt dir da was ein?
1: Oh, der beste Moment. Der beste Moment in den letzten Jahren. Im beruflichen Sinne jetzt? Ja. Im beruflichen Sinne. Ähm, Kannst mir
0: gerne noch einen privaten nennen. Aber oh,
1: pfuh, da, oh das ist Vielleicht
0: ergänzt sich es auch.
1: Ein, ein bester Moment, den ich hatte. Naja, ich denke schon, als wir damals äh, das Schloss gekauft haben, das war. Mit dem äh, eigenen Geld, ne? Ja, mit dem eigenen Geld. Und wir haben das über eine Versteigerung, ja, äh, äh, haben wir über, ein, äh, über eine Versteigerung haben wir das Schloss erworben aus den Händen der Bank, die da die Hand drauf hatte. Und das war, das war so, es war ein, ein, ein harter Meilenstein oder ein schöner Meilenstein.
0: Das war mal andersrum mit den Banken, ne?
1: Ja, <lacht> das war auch mega. Stimmt, das war auch mega. Also ich hatte bei der Bank etwas von ihnen gekauft. Ich war der Kunde, genau. ich kaufe das. Und du ein glaubst, dass die Regeln und, dann, und das war auch so. Und das sagte ich auch zu dem, das habe ich auch sehr genossen, wo ich dann sagte, hallo, steht noch jemand in Line? Ich weiß gar nicht, wer den Bunker noch kaufen will. Und dann, ja, also wenn der Knödler das jetzt halt haben will, dann kriegt er dann den Schnaps noch. Doch. Ich habe das sehr genossen. Ja, das ich. ich habe es mega genossen. Die Bank da ein bisschen vor mich her, das war schon... War schon.
0: Gruß toll. an die Bank.
1: Ja, Gruß an, <lacht> an alle, an euch Banken da draußen.
0: Vielen Dank, Steffen, für deine Eindrücke. Das war super spannend und auch mal ein ganz, ganz neues Thema. Ja. Ich danke dir, dass du da warst.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank auch, dass ich da sein durfte.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.